0: Olá meus sobreviventes do eclipse, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um mapa da maga para olhar o céu astrológico da semana que vai do dia 2 de maio, esta segunda-feira até o próximo dia 8 de maio, domingo que vem nessa semana de pós-eclipse né? tivemos eclipse aí no sábado passado dia 30, a gente falou bastante no programa da semana passada sobre o significado de um eclipse desse eclipse que foi o primeiro do ano e a gente já sabe que daqui a mais uns dias vem um eclipse lunar os eclipses eles sempre acontecem aos pares, como se fosse em aberturas e fechamentos de processos de transformação, de processos de, de desapego e de mudanças que o céu nos ajuda a disparar aí na vida da gente, principalmente quando essa vida não está muito aí sob as nossas rédeas, né? Aí o céu diz assim, menina, menino, vem cá e pega a gente pela mão, dá umas chutadas de pau da barraca, mas é tudo sempre em última instância, ainda que não precisa primeiro momento não pareça, mas é sempre tudo em nosso favor, em favor do nosso crescimento, em favor da nossa evolução, no nosso processo aqui, né, na nossa jornada de crescer, de despertar, de amadurecer. Então vamos embora nesse pós-eclipse, porque essa semana tem um monte de coisa também para acontecer no céu e consequentemente, influenciar a gente aqui no Planeta Terra. Eu sou Marcela Marques, falo com vocês diretamente de Recife, Pernambuco, Brasil. E vamos embora olhar o céu dessa semana, que começa com a Lua Nova em Gêmeos, nessa segunda-feira. É um momento ótimo, a gente sempre sabe que Lua Nova é um momento de novos inícios, é um momento de dar... O start em coisas novas Em projetos novos Em novos movimentos na vida da gente É o período mais favorável a cada ciclo Para isso É o período da lua nova No programa da semana passada Eu alertei a vocês que embora A lua nova tenha acontecido No eclipse do dia 30 de abril Por definição O eclipse solar acontece com lua nova Mas no próprio dia 30 Ainda não era um momento muito bom Para a gente começar as coisas porque essa energia do eclipse É a energia, eu sempre digo Que é a energia do botão reinicialização Sabe? Quando a gente entra, peraí que as coisas Deu a travada aqui, peraí O eclipse vai e aperta no botão reinicializar Então enquanto nosso sistema Tá rodando essa reinicialização Que é o momento do eclipse A gente tá esperando o sistema voltar para começar a funcionar E já a partir do dia 1 Esse sistema Voltou à sua operacionalização normal. E nessa segunda-feira, dia 2, com Lua Nova em Gêmeos, é um momento incrível para a gente dar start no que a gente quer fazer acontecer ao longo do próximo ciclo. E a Lua Nova em Gêmeos, ela favorece particularmente disseminar informação, espalhar informação, divulgar nossas coisas, nossos projetos, falar sobre nossas ideias, colocar a boca no mundo para dizer o que a gente veio, o que é que a gente tem para oferecer ao mundo, né? Com responsabilidade, já que estamos falando de uma lua nova em Gêmeos, que acontece em conjunção com Mercúrio, que também está em Gêmeos, então é um chamado também para a gente estar atento à qualidade e à veracidade das informações que a gente vai estar compartilhando com o mundo, com responsabilidade, com maturidade, que é algo que pode faltar se a gente deixar só na mão dessa energia geminiana. Então, quando falta, a gente entra com a parte que nos cabe, mas o céu também, de vez em quando, dá uma ajudinha para a gente não se esquecer dessa responsabilidade. Essa lua nova em gêmeos faz uma conjunção com Mercúrio nessa segunda-feira, uma reunião de forças, né, que é uma conjunção, e faz um cestil que é um ângulo que abre oportunidades com Vênus e com Júpiter, né? Todos três são astros muito benéficos quando estão se comunicando bem entre eles, a Lua, Vênus e Júpiter, o que já dá uma mãozinha para esse nosso processo, para esse nosso movimento de dissemina disseminar informação. Quando eu falo de disseminar informação, eu falo de você divulgar o seu trabalho, de você divulgar as suas ideias, de você literalmente usar as redes sociais, que Mercúrio é o regente das ferramentas de comunicação, das ferramentas tecnológicas, enfim, de você levar suas ideias e suas propostas para o mundo, para que o mundo saiba que você existe e que elas existem. E tanto a Lua quanto Vênus e Júpiter têm uma pegada De muita sensibilidade, de muita criatividade artística, de muito romantismo também, e a gente ainda ganha nesse dia, nessa segunda-feira, um trígono que é um ângulo de facilidade entre a Lua e Plutão, o que faz também dessa segunda-feira um dia muito curador. Então, essa segunda é um dia de a gente se curar. Essa segunda é um dia de a gente se manifestar, se comunicar, criar, artisticamente falando, também fica muito favorecido e da gente se relacionar com delicadeza, com generosidade, com honestidade, com racionalidade também, mas sem perder o romantismo, que quando a gente fala da Lua e quando a gente fala de Vênus, a gente não consegue tirar o romantismo da equação. Então é, de fato, uma segunda-feira muito bonita, muito favorável para você ir embora fazer suas coisas aproveite essa segunda para reforçar suas relações de todos os tipos e para colocar a boca no mundo que isso está super favorecido ok a semana toda a gente tem uma outra conjunção que é a conjunção entre o sol e urano no signo de touro Urano, a gente sabe que é o astro do inesperado, né? É o astro que chega assim por trás das costas da gente e diz é surpresa! E essas surpresas que Urano traz, elas podem ser boas surpresas ou elas podem ser surpresas que fazem a gente passar algum tipo de sufoco. Isso depende muito das relações que Urano está fazendo com os outros astros. Essa semana é um inesperado bom, tá bom? Principalmente na quarta-feira, dia 4, e na quinta-feira... Dia 5 Porque os dois astros, Sol e Urano Estarão em conjunção exata Bem pertinho um do outro Nesses dois dias E ambos em sextio, ângulo de oportunidades Acontecendo e aparecendo Com Marte Que é o planeta da realização Do impulso, do ímpeto Da iniciativa Da coragem, da ousadia Então tudo na sua vida Que depender Dessas prerrogativas dessas qualidades, ousadia, coragem, entusiasmo, pioneirismo, call to action, né, como se diz? atualmente fica muito favorecido, principalmente na quarta e quinta-feira por essa conjunção Sol e Urano, ajudados aí por essa força guerreira do planeta Marte. Mas para você entender melhor, chegou a hora da aula para você entender melhor onde mais especificamente, em que assuntos da sua vida, mais especificamente você vai ganhar essa força e vai poder ter resultados e benefícios mais concretos das iniciativas que você tomar, você tem que fazer um movimento, tá? As coisas não vão cair do céu, não. Mas se você faz esse movimento, nesses dois dias principalmente, mas ele persiste, essa facilidade persiste ao longo da semana, você ganha um resultado. Pra você saber em que assuntos da sua vida... Isso é mais provável de acontecer, você vai lá no seu mapinha, na mandala do seu mapa, que é aquele círculo, que parece uma pizza. Você vai olhar com que casa está coincidindo o signo de touro, com que casa zodiacal está coincidindo o signo de touro, para ser mais exato, mais ou menos ali... Os 14 graus de touro, você vai ver onde é que o signo de touro está começando O signo de touro tem o seu início, né? ou seja, a barrinha que no mapa divide áreas de touro Onde termina áreas e começa touro Essa barrinha está caindo na minha casa 4 Os 10 graus, os 14 graus de touro, você vai avançar até mais ou menos a metade do signo de touro que Cada signo tem 30 graus Então mais ou menos na metade Grau 14 É onde as coisas vão acontecer Ou vão ser privilegiadas Se você tomar iniciativa na sua vida Nesse meu exemplo né, De casa 4 Começando em touro Você vai avançar até o meio do signo de touro Aí ah, Você vai estar tá na casa 4 ainda Ou o meio do signo de touro Já é dentro da tua casa 5 Entende como é a dinâmica? Pronto, pois é nos assuntos de cada da casa zodiacal de acordo com onde caiu o 14 quarto grau de touro, que você vai sentir esse impacto positivo e talvez alguma boa surpresa que acontece de forma inesperada na sua vida por exemplo, eu tenho o décimo grau do signo de touro na minha casa 3 a casa da comunicação, a casa da expressão a casa da divulgação e também a casa que fala das nossas relações com irmãos com parentes, com a nossa comunidade Então é provável que eu tenha uma boa surpresa Nesses dias com relação a esses assuntos Como também os esforços que eu fizer Na minha comunicação, na divulgação do meu trabalho Eles tendem a ser mais bem sucedidos nesses dias Certo? Então olha lá no teu mapa Olha lá na tua mandala E como sempre eu digo Se você tem dificuldade de enxergar De identificar essa posição no teu mapa Ou se você não sabe o significado significado da casa, em que a posição tá caindo, fala comigo lá no nosso Instagram, no @mapadamaga, manda um direct. Quem já fez a experiência viu que eu respondo mesmo, que eu oriento mesmo, que eu falo mesmo com vocês e gosto, adoro dar essas orientações, porque eu considero que faz parte da minha missão de vida do meu propósito aqui no Planeta Terra, proporcionar mais autoconhecimento e um maior controle das pessoas sobre a sua própria vida, a partir das informações que o céu traz para a gente. Então, não hesite em me perguntar lá no @mapadamaga da Maga. E se você não está seguindo ainda, por favor, siga a gente lá, que tem sempre dicasinhas pontuais dos movimentos mais curtos astrológicos da semana a gente também fala muito lá sobre espiritualidade sobre o feminino sobre um monte de coisa, então me segue lá que eu vou adorar te ter interagindo comigo lá pelo Instagram. Depois dos dias 4 e 5, onde a conjunção ela já começa a se desfazer, porque o sol vai avançando e vai se afastando de urano no seu caminho pelo céu, essa força ela diminui um pouquinho, mas a gente ganha uma outra influência positiva ainda na sexta-feira, dia 6, que é a força da lua, ajudando, fazendo ângulos positivos também com o mar, Marte e com essa conjunção, mas quando for no sábado, dia 7, aí já começa alguma resistência, o aspecto persiste entre o Sol, Urano e Marte, as oportunidades vão continuar aparecendo, mas a gente passa a receber a resistência da quadratura que é um ângulo de desafio, de arestas, né? que pede da gente persistência e perseverança. Não é mais tão fácil assim, o esforço passa a ser maior a partir do sábado, dia 7, por conta dessa influência de Saturno. Começa essa resistência e, consequentemente, pede da gente discernimento e insistência no que a gente realmente fazer acontecer, OK? E tem uma outra novidade nessa semana que é que na tarde dessa segunda-feira, dia 2 de maio, Vênus deixa Peixes, né? Deixa o romantismo, alguns diriam que a melosidade e o grude ano Vênus, que é a regente das nossas relações de todos os tipos e principalmente das relações afetivas, Vênus deixa peixes e passa a transitar dentro do signo de Aries. Muda a dinâmica das relações, muda o foco das relações, muda a forma da gente interagir com o outro e... Esquenta-se, não é? A dinâmica das relações, porque Ares é um signo de fogo. Então, direciona o modus operandi da gente, vamos dizer assim, mais para a parte instintiva, mais para a parte da libido, do desejo dentro das relações. Então, essa estadia de Vênus em Ares vai trazer paixão, vai trazer desejo, vai destacar a parte sexual dos relacionamentos e vai trazer também objetividade na conquista. É aquela coisa muito direta, muito sincera, muito ao ponto logo, sabe? Não tem muito joguinho, não tem muito rodeio. As pessoas ficam muito diretas com relação às suas intenções, ao que estão querendo evoluir em termos de relacionamento. Mas essa colocação de Vênus Tem uma, assim, de disputa, sabe? De batalha dentro das relações. A coisa fica mais... Quando tem muito atrito, né? Tudo fica um pouquinho mais excitante, mas tudo fica um pouquinho mais perigoso também. A gente tende muito a competir com o outro, né? Vira aquele jogo de braço a relação. Quem é que liga, quem é que não liga, quem é que manda mensagem, quem é que não manda. Se tu fez... A, eu respondo com B. Se tu fez C, eu respondo com D. Sabe, fica aquela coisa meio competitiva, que é chata, né, minha gente? Vamos combinar dentro das relações. É muito chato essa coisa de joguinho, essa coisa de ficar medindo quem pode mais, quem é mais fodão, quem é mais fodona, quem... Não, não, né? Vamos usar a parte boa da Vênus em Ares, né? Que é a objetividade, a sinceridade, mas com responsabilidade emocional, porque também ninguém é obrigado a aguentar o outro dando desculpa de que Vênus estava em Ares e foi por isso que tratou a gente mal. Também não é por aí, né? Vamos aprender e entender o que é que cada trânsito quer dizer e quer propor de reflexão pra gente. Então, cuidado com essa competitividade dentro da relação. Cuidado com o egoísmo também, porque a gente tende a pensar muito na gente e esquecer que o outro é o outro, que ele é o indivíduo, que ele também tem desejos ou ela, que ele também tem vulnerabilidades ou ela, e que você... É obrigado, tá? Ou obrigada. Sim, uma relação, o nome já diz, é relação. Não é tu sozinha, mamãe. Não é tu sozinho, papai. São duas pessoas. Então, ou três, ou não importa, né? Mas a responsabilidade emocional, ela precisa existir. Com cuidado, com objetividade, sinceridade também, mas com cuidado para com as emoções das outras pessoas, tá certo? Com esse trânsito de Vênus em Ares, quem mais pode sentir agitos aí na parte romântica da sua vida vão ser as pessoas que têm Sol, ou Lua, ou Ascendente, ou Vênus, ou Marte no signo de Libra, que é o oposto complementar de Ares, mas as pessoas de Sagitário, as pessoas do signo de Virgem, também por conta das relações... Entre esses signos e o signo de Ares Podem sentir com mais força Essa estadia no âmbito das suas relações afetivas Ou da parte sexual, da parte da libido Dentro das suas relações, ok? Inclusive, Librianes, se preparem Porque pode rolar uns conflitos aí Umas briguinhas, né? Então, talvez vocês sejam chamados Talvez vocês, Librianos e Librianas Sejam chamados a exercer Ser aquilo que vocês fazem tão bem, né? Que é conciliar, diplomatizar, ser o elemento que promove a harmonia dentro das relações. Mas cuidado também para não se anular com esse movimento, né? Até um certo ponto a gente cede, depois já é palhaçada, né? Nada de você se anular ou se sacrificar por causa do outro. Vamos refletir sobre isso. E os librianos e librianas que estão. Solteiros, solteiras agora, é possível que apareça uma novidade aí no seu horizonte, né? Sempre um trânsito de um planeta, de um astro, no nosso signo oposto, complementar, ele costuma trazer uma certa movimentação para nossa vida afetiva. Mas Vênus também fala do nosso dinheiro, da valoração dos nossos talentos, ou seja, na prática, né? Quero meu hype em grana. Vênus fala muito disso também. E com essa Vênus transitando por Ares, vai favorecer atitudes e atividades empreendedoras, vai favorecer os profissionais autônomos, os profissionais liberais, vai favorecer também a expansão dos nossos negócios, seja com produtos novos, Seja com novos campos de atuação, um novo público-alvo para você captar, um novo bairro para você abrir sua loja ou levar seu food truck ou expor o seu trabalho. né? Tudo que abre espaço para o novo, para você conquistar mais, para você ampliar a sua visibilidade e os seus negócios fica muito favorecido também por essa Vênus em Ares, bem como valorar melhor os seus talentos, brigar para que eles sejam mais reconhecidos, mais recompensados e mais bem remunerados também. Esse trânsito de Vênus vai até o próximo dia 27 de maio. Depois disso, Vênus entra em Touro, um signo em que ela está domiciliada. As coisas mudam de figura de novo, mas a gente deixa para falar disso quando o trânsito estiver para acontecer, ok? E no próximo domingo, dia 8, na noite do domingo, dia 8, a gente começa uma nova fase da lua, a lua crescente, que acontece no signo de leão. Essa é a fase da nutrição do que a gente plantou na lua nova. Pode haver resistências, como eu já falei Por natureza, a lua crescente Talvez seja a fase que exija mais trabalho da gente Porque quando a gente está... Podando, quando a gente tá regando, quando a gente tá cuidando, sabe, nutrindo aquilo que a gente plantou lá atrás lá na Lua Nova. É nesse momento que alguma coisa pode dar errado, que alguma resistência pode aparecer e dessa vez certamente vai aparecer porque a Lua vai estar tá fazendo quadratura com Saturno. Então, a gente pode se preparar a partir de domingo e ao longo da próxima semana, enquanto estivermos em fase de Lua crescente, Pra lidar com essas resistências, tá? Que por haver um envolvimento de Saturno pode ter a ver com burocracias, pode ter a ver com formalidades chatas que a gente tem que cumprir, que é chato, que é difícil de resolver. Pode ter a ver com a inflexibilidade ou a falta de disposição para ajudar de pessoas-chave, de pessoas que estejam em posição de atrapalhar a gente. Tem aquela coisa, né? Às vezes a pessoa atrapalha só Porque pode, isso pode acontecer ao longo da semana que vem. Já a partir desse domingo, né? Mas pode acontecer também de a gente ter que lidar com as nossas próprias inseguranças, com os nossos próprios limites, porque Saturno também fala disso. Então, a partir de domingo é o momento da gente fazer esse manejo, né, vamos dizer assim, separar o joio do trigo, entender o que é que é dificuldade mesmo, o que é que é dificuldade que eu tô botando, entender, inclusive, o que não tá sob o meu controle, eu já fiz até onde eu podia, e depois disso eu tenho que entregar o universo mesmo, entender o que é que vale a pena continuar e persistir, e o que a gente já viu que a porta fechou mesmo, então não adianta mais investir energia da E essa responsabilidade de fazer esse discernimento é sua, você já sabe quais são as barreiras, as possíveis dificuldades que você pode encontrar, você já se prepara, mas ative, acione o seu discernimento e a sua racionalidade, que aliás está privilegiada pelo fato de Mercúrio estar em gêmeos, para fazer suas... Tomadas de decisão, tá certo? Lembrando que essa lua em leão, ela é uma lua guerreira... Ela é uma lua que traz muita positividade e muito otimismo para a gente, mas ela traz também uma certa arrogância, uma certa inflação do nosso ego. E, nesse sentido, a quadratura com Saturno serve para o bem também. Serve até para a gente não esquecer do outro, para a gente lembrar que. Aquilo que a gente aprendia na escola, né? Que o nosso limite termina onde começa o limite do outro. Nada de passar por cima do coleguinha para conseguir as coisas que você quer. Esse é um lembrete de Saturno em quadratura com a Lua em Leão. Tá certo? E por fim, eu não queria deixar de falar, não queria encerrar o episódio de hoje sem falar. De uma mudança que aconteceu há algumas semanas já, mas eu não tinha tido a oportunidade de trazer aqui. É um trânsito bem longo que vai até o ano que vem, vai até janeiro do ano que vem. É um daqueles trânsitos que propõe reflexões de longo prazo, né? que traz acontecimentos e oportunidades para que a gente reflita sobre alguns assuntos e implemente, quando for o caso, as mudanças ou as ressignificações que o trânsito pede, que é o trânsito de Lilith, né? nossa sombra, nossa transgressora, pelo signo de câncer. Lilith, ela fala daquilo que a gente reprimiu, sufocou, não processou bem, não conseguiu ter uma relação legal com aquele conjunto de conteúdos, né? Seja por causa da nossa formação, seja por causa das crenças limitantes ao nosso redor, seja por causa dos preconceitos sobre os quais a gente foi criado, seja por causa dos traumas que a gente viveu ou absorveu, até mesmo da nossa ancestralidade. E quando Lilith está em câncer, ela vai evidenciar para a gente as sombras referentes à nossa estrutura familiar, you <laughs> A nossa ancestralidade O que a gente pode estar repetindo De costumes né, Da nossa linhagem Dos nossos pais e dos pais Dos nossos pais E que de repente nem cabem mais Que de repente não fazem sentido pra gente Lilith vai evidenciar também As sombras do nosso feminino Vocês também, viu meninos? Que vocês têm feminino também Do nosso feminino O que é que tem de sombra nesse feminino O que é que a gente não consegue lidar bem O que é que a gente não consegue desenvolver e transbordar mesmo Botar para fora do nosso feminino Dos nossos afetos né Da forma como a gente entrega Carinho e recebe Da forma como a gente nutre o outro E se nutre afetivamente né Vão estar evidenciadas As sombras Os conteúdos mais problemáticos De a gente lidar Com relação a esses assuntos Então na prática É um período em que a gente vai ser chamado Vai ser convocado a olhar para os nossos excessos e as nossas faltas nesses assuntos, né? Para ter cuidado nos excessos, para ter cuidado também nas nossas transgressões que a gente pode cometer por carência ou por não saber lidar direito com um conteúdo tão importante como é esse conteúdo da nutrição afetiva, da carga familiar, da vivência do nosso feminino, das nossas vulnerabilidades, né, dos nossos afetos mais íntimos, mais profundos. Então, cuidado, qual é a reflexão? Até onde eu não estou tentando dominar o outro... Pela manipulação do cuidado que eu dou a ele, me fazendo necessário ou necessária para que o outro precise sempre de mim e eu mantenho o outro na minha vida numa prisão de afeto. Essa é uma reflexão da Lilith em câncer. Essa é Lilith na transgressão. Outra reflexão. Ah, eu não preciso de ninguém. Eu me viro sozinha, minha gente a gente não tem como não a gente é tudo uma coisa só tá tudo conectado estamos todos conectados um a outro não tem isso de não preciso de ninguém não vou mesmo sou eu a cavaleira solitária o cavaleiro solitário não vou dar afeto porque já dei e me lasquei ou então não vou receber afeto porque não confio nos afetos das outras pessoas vou me virar sozinha nesse mundo mesmo Minhas gente não, né? Por favor isso é Lilith atuando na repressão da necessidade instintiva que todos nós temos, de acolhimento sim, de afeto sim de ter um colo, seja ele qual for, pra gente entregar as nossas vulnerabilidades ali, então é muita reflexão que Lilith em Câncer vem propor para gente, mas você tem até janeiro para pensar sobre isso, né? Para observar os acontecimentos da sua vida que podem estar falando a esse conteúdo e talvez você ainda não tenha se apercebido disso. Então, vamos encerrar o programa de hoje com essa reflexão e aproveitar essa informação, como sempre, né? para trazer melhorias, evolução, mais bem-estar e mais felicidade para a vida da gente. Com isso, eu deixo um beijo muito grande para todos e todas que acompanham a gente aqui. Deixo, como sempre, também um beijo muito grande para minha produtora, Falante Áudio, meu produtor, Sérgio Quirilos. Espero estar com vocês aqui, todos e todas me ouvindo semana que vem também. Fala do Mapa da Maga para um amigo, para uma amiga. Chama esse amigo ou amiga para ouvir junto contigo, para vocês baterem juntos sobre astrologia me segue lá no Instagram @mapadamaga um beijo bem grande para todo mundo e até semana que vem